0: Präsident Jun will Arbeits- und Krankenversicherungsreformen unbeirrt vorantreiben. Parteien weiter uneins über Senkung der Körperschaftssteuer. Südkorea und China einigen sich auf reibungslose Umsetzung von Gipfelvereinbarungen. Präsident Jun Song Yol hat die Notwendigkeit von Arbeits- und Krankenversicherungsreformen betont und angekündigt, diese unbeirrt und aktiv voranzutreiben. Jun sagt in einer Kabinettssitzung am Dienstag, die Verbesserung der Doppelstruktur des Arbeitsmarktes sei eine Aufgabe, die nicht länger aufgeschoben werden könne. Dies stehe in einem direkten Zusammenhang mit der Wettbewerbsfähigkeit der einheimischen Industrie und Arbeitsplätzen für die Zukunftsgenerationen. Man werde Reformpläne erörtern, damit eine faire und zukunftsorientierte Kultur bei den Arbeitnehmern und Gebern Wurzeln schlage, sagte John. Er verwies auf die Empfehlungen zur Reform des Arbeitsmarktes, die ein von der Regierung eingesetztes Expertengremium gestern präsentiert hatte und in deren Zentrum die Flexibilisierung der 52-Stunden-Woche steht. Er versprach auf der Grundlage der Empfehlungen, bald eine Regierungsposition auszuarbeiten und unbeirrt Reformen voranzutreiben, um hinsichtlich der Arbeit schwach in der Gesellschaft zu schützen. Jun kritisierte zudem die sogenannte Munje Inker, die Politik der Vorgängerregierung zur Erweiterung des staatlichen Krankenversicherungsschutzes und unterstrich die Notwendigkeit einer Reform der nationalen Krankenversicherung. Trotz der verlängerten Frist für die parlamentarische Verabschiedung des Haushaltsplans für 2023 sind die Verhandlungen zwischen dem Regierungs- und Oppositionslager festgefahren. Größter Streitpunkt bleibt eine eventuelle Senkung der Körperschaftssteuer. Ministerpräsident Han Deok su startete gestern dem Vorsitzenden der minjoo partei Koreas Lee jae einen Höflichkeitsbesuch ab. Dabei bat er um die Kooperation für die Billigung des Haushaltsplans. Es kam zu einer Debatte über die von der Regierung angestrebte Senkung der Körperschaftssteuer. I. forderte, dass den in Not befindlichen kleinen und mittleren Unternehmen sowie großen Mittelständlern Steuerermäßigungen gewährt werden sollten, nicht den sogenannten Megaunternehmen. Han sagte, dass viele Länder mittels einer Senkung der Körperschaftssteuer Investitionen anlockten. Regierung und Regierungspartei wollen den Spitzensteuersatz der Körperschaftssteuer von derzeit 25 Prozent auf 22 Prozent herabsetzen. Das stelle eine unerlässliche Bedingung dar, um eine Abwanderung von Unternehmen ins Ausland zu verhindern und mehr ausländisches Kapital ins Land zu holen, so das Regierungslager. Die Minje-Partei wehrt sich gegen den Plan und meint, dass lediglich die oberen 0,01 Prozent der Unternehmen von der Herabsetzung des Spitzensteuersatzes profitieren würden. Die führende Oppositionspartei spricht sich jedoch dafür aus, die Körperschaftssteuer bei kleinen und mittleren Unternehmen sowie großen Mittelständlern mit einem Gewinn von bis zu 500 Millionen Won oder 380.000 Dollar zu senken. Die Minso-Partei teilte mit, einen Plan für Steuerermäßigungen für die Bürger ausgearbeitet zu haben, der unter anderem die Reduzierung der Einkommenssteuer bei Geringverdienern vorsehe. Die Partei drohte mit einer Behandlung im Alleingang, falls keine Einigung gelingt. Die Europäische Union hat am Montag in Bezug auf Nordkoreas Tests ballistischer Raketen weitere Personen und Einrichtungen auf ihre Sanktionsliste gesetzt. Sanktioniert wurden acht nordkoreanische Staatsbürger und vier Einrichtungen einschließlich des nordkoreanischen Ministeriums für Raketenindustrie. Die neue Auflistung ziele auf diejenigen ab, die an Nordkoreas nuklear- und ballistischen Raketenprogrammen beteiligt seien oder diese finanzierten, teilte die EU mit. Südkorea und China haben sich auf eine reibungslose Umsetzung von Gipfelvereinbarungen geeinigt. Der Außenminister Park Jin und Wang Yi vereinbarten nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums am Montag bei einem etwa 75 Minuten dauernden Videogespräch eng zusammenzuarbeiten, um die Dynamik der Gipfeldiplomatie und für einen Besuch des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping in Südkorea aufrechtzuerhalten. Südkoreas Chefdiplomat Park habe um Pekings aktive Unterstützung für die Bemühungen der Seoul-Regierung um einen Dialog mit Nordkorea gebeten. Südkorea hatte von einer kühnen Initiative gesprochen, mit der Pyongyang im Gegenzug für Schritt in Richtung einer atomaren Abrüstung wirtschaftliche Hilfe angeboten werden soll. Der chinesische Außenminister habe daraufhin gesagt, dass China im Umgang mit Fragen der koreanischen Halbinsel eine konstruktive Rolle spielen wolle. Das US-Außenministerium will für Projekte zur Förderung des freien Informationsflusses in Nordkorea einschließlich des Zuflusses von Informationen von außen jeweils bis zu 1,5 Millionen Dollar zur Verfügung stellen. Das habe das Ministerium in seinem Internetauftritt bekannt gegeben, berichtete der US-amerikanische Sender Radio Free Asia am Dienstag. Für eine Unterstützung in Frage kämen möglicherweise Projekte betreffend die Produktion von Contents über Demokratie, Menschenrecht und Freiheit, die Ausweitung des Informationszugangs von Einwohnern in Nordkorea durch Radiosendungen sowie die Ausbildung nordkoreanischer Flüchtlinge zu Contentproduzenten. Das Außenministerium gab in einer getrennten Ausschreibung bekannt für Projekte zur Förderung der Menschenrechte und Grundfreiheiten in Nordkorea, jeweils 100.000 bis 1,25 Millionen Dollar bereitzustellen. In Südkorea wird ab Januar 2023 Elterngeld gezahlt. Der vierte mittel- und langfristige Rahmenplan für Kinderbetreuung mit entsprechenden Maßnahmen sei am Dienstag festgelegt worden, teilte das Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt mit. Die Eltern eines Kindes unter einem Jahr erhalten demnach monatlich 700.000 Won oder 537 Dollar in Bar. Sollte das Kind eine Kindertagesstätte besuchen, wird die Summe nach Abzug der Kita-Gebühren in Höhe von 500.000 Won oder 384 Dollar gezahlt. Die Eltern eines einjährigen Kindes werden monatlich 350.000 Won bekommen. Im Fall eines Kita-Besuchs werden wie bisher monatlich 500.000 Won zur Deckung der Kita-Gebühren gewährt. Ab dem übernächsten Jahr soll die Höhe des Elterngeldes jeweils auf eine Million Won und 500.000 Won steigen. Es gilt als wahrscheinlich, dass Südkorea dieses Jahr über ein Rekordhandelsdefizit hinaus erstmals ein Defizit von 50 Milliarden Dollar verbuchen würde. Nach vorläufigen Schätzungen des Zollamtes am Dienstag wurde in der Handelsbilanz im laufenden Jahr bis zum 10. Dezember ein Defizit in Höhe von 47,46 Milliarden Dollar verzeichnet. Das entspricht dem bisher höchsten Jahresdefizit. Es wird erwartet, dass Südkorea dieses Jahr zum ersten Mal seit 2008 ein Defizit in der Handelsbilanz verbuchen wird. Der koreanische Verband für internationalen Handel erwartete, dass ein Handelsdefizit in Höhe von 45 Milliarden Dollar verzeichnet werde. Laut einer Prognose des koreanischen Instituts für Industrie, Ökonomik und Handel soll das Defizit 42,6 Milliarden Dollar erreichen. Laut dem koreanischen Wirtschaftsforschungsinstitut 48 Milliarden Dollar. Der Film »Decision to Leave« von Regisseur Park chan wook ist bei den Golden Globe Awards in der Kategorie »Bester nicht englischsprachiger Film« nominiert worden. Die Hollywood Foreign Press Association, die die Preisverleihung organisiert, veröffentlicht am Montag die Nominierungen für die 80. Verleihung der Golden Globe Awards. Die koreanische Produktion wird mit im Westen nichts Neues aus Deutschland, Argentina 1985 aus Argentinien, Close aus Belgien und RRR aus Indien konkurrieren. Der 80. Preisverlang ist am 10. Januar 2023 in Beverly Hills, Kalifornien geplant. Koreanische Professoren haben Kwa I. Bulge zum Sinnspruch des Jahres gewählt. Dieser warnt vor einem Fehler, der nicht korrigiert wird. Wie die Zeitung Kyosu Shinmun am Montag schrieb, hätten 50,9 Prozent der teilnehmenden 935 Professoren sich für diesen Sinnspruch entschieden, der in den Annalen des Konfuzius für das Jahr 2022 vorgestellt wird. Der Ausdruck sei laut dem Zeitungsbericht eine Warnung gegen Politiker angesichts des Spiels der gegenseitigen Schuldzuweisungen. Die Zeitung wählt jedes Jahr einen Sinnspruch auf der Grundlage einer Abstimmung unter Professoren aus. Im letzten Jahr hatten die Gelehrten für Myonso Dongcho gestimmt, was Katze und Maus sind ein Team geworden bedeutet. Sie hatten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratze.